1: Almanacco di bellezza 4 ottobre Sei mai stato sul wagon lì No, peccato Ma
0: mi mette un po' tristezza però. però è bellissimo eh no, lo so però il treno a me piace quello moderno Ho visto
1: la stazione di Verona in transito sì. è bellissimo no, A me piace io, come sai, adoro il treno, anch'io.
0: E adoro il treno, anche quello un po' consumato. Sono stato recentemente su un treno austriaco Beh. che è l'B, che va da. Da Bolzano a Monaco di Baviera e lì sopra i posti c'è ancora la, la, il foglietto che viene inserito e tolto alla fine con le prenotazioni che uno dice. Ma scusi, quelle cose oggi le trovo. Però è così bello quando sì. infilano. No? E poi la, 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 il rivestimento dei sedili usurato di un colore fantasia sì. osceno, Oceno. però uno spazio sì, per le
1: allora, oh, sì. perché abbiamo iniziato con un estratto da, dalla Russia con amore il secondo uh, James Bond Che bello! la seconda parte del film è quasi uno
0: pensa che sia amminato in Russia no. invece è tutto tra Istanbul <ride> con la, la, la
1: Daniela Bianchi Miss Italia di Ancona che compie 80 anni il prossimo anno bellissima. Robert Shaw e Sean Connery evidentemente il 4 ottobre del 1883 la Compagnia Internationale The Wagon Lee fa il suo debutto in società, in alta società, altissima società. Sì, non è che tutti viaggiassero così. così. Eh? No, sì. nessuno, cioè un Quasi treno un... passeggeri che... Però un... non c'era l'aereo. Non c'era l'aeroplano, ogni dices... due settimane collegava Parigi, la Gare dell'Est, a Costantinopoli. Era sostanzialmente l'equivalente del Concorde. Sì, <ride> sì, è così. Eh, L'Oriente Express, mamma mia. E quanta letteratura, quanto cinema, quanta iconografia. Da lì, eh? è sfociata una sorta di grande hotel sulle rotaie. Non avremmo Salgari senza l'Orient Express, no, no, ma non avremmo tantissimo. Poi pensa. Bram Stoker. Eh, Bram Stoker, perché c'è il viaggio, devono anticipare Dracula i suoi nemici, e quindi prendono l'Orient Express. E poi anche perché l'Orient Express era bello d'inverno, eh, poi c'è il Culpo cool sì. E c'è il colpo che è giusto che vada sull'Oriente Express, perché il fondatore della società, dal nome impronunciabile, era un... Era, un belga. Sì. era un belga. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di due vagoni eh, che ospitavano circa 40 passeggeri, due carrozze. Eh, il vagone ristorante e altri due vagoni di servizio anche per i bagagli e il personale era stata fondata questa compagnia 11 anni prima del suo debutto in società da un banchiere imprenditore belga che si chiamava George Nagelmakers eh? chissà che ti faccio, uno che mangiava tutto il tempo sì, le, non, cozze, non le cozze e le patate fritte beveva la birra e l'aveva naturalmente mutuato da una compagnia americana perché in questo loro erano più avanti era più facile e anche pionieri, i pionieri eh. in realtà non raggiungeva ancora Costantinopoli cioè si arrivava a Giurgiu, che è una città rumena sul, <ride> che tutti conoscete tutti siete stati a Giurgiu sul, sul Danubio dopo aver toccato però che posti cioè passavi da Strasburgo, Stoccarda, Vienna Bratislava, Budapest e Bucarest sì. Beh. I
0: Balcani
1: Poi salivano su un traghetto Che li portava in Bulgaria E da lì un altro treno Arrivava sul Mar Nero A Varna Dove il piroscafo Li avrebbe poi portati a Costantinopoli Era ancora un
0: po' così Macchinoso. Macchinoso Però che gioia Però che bello sì. eh. Anche perché non c'erano alternative Non c'erano alternative <ride> no.
1: 77 ore di viaggio E... Eh, La ferrovia pochi anni dopo raggiunge direttamente Costantinopoli, 1889, con il passare degli anni naturalmente cosa succede? Il treno
0: segna il secolo, tu pensa a Turner, Turner. tu pensa a tutta la grande letteratura, cioè il treno cambia le abitudini delle persone. Ed è, ed è rassicurante ancora oggi per me il treno è rassicurante intanto perché puoi vale. portare tutto quello che ti pare Poi puoi lavorare, Poi puoi leggere pa- sì. io non so se ci sia un massimo di, di cose che si Ma può portare in treno. Io sai
1: che ogni tanto mi è capitato di andare a pescare in treno a pescara? pescare pescare yeah. pescare. Cioè, salgo con le canne da pesca, le metto sopra, un casino, anche a sciare, anche a sciare, certo. Anche Fantozzi va a sciare il video. Che è un tisei. il casco sfondato. Fuori stagione. Beh, <ride> che va nella clinica del professor Birk Mayer. <ride> tu mangia! <ride> Senti, allora si mangiava bene, si dormiva bene. Cioè, no, Beh, insomma, vabbè, si provava, Però diciamo io. che no, non c'era. Con la Nantes Express avevi tutti i coccoli. Avevi tutti i profumi. Ma è fantastico. Che
0: che che, no? Che. La cucina e... era un po' pesante però perché sì, lì si faceva 77 ore non si faceva altro che mangiare, Mangiai. bere eh sì, come
1: quando fai quei grandi voli che ti portano non Io so.
0: però in treno non sono uno da grandi, di grande compagnia se non con una persona che parte con me cioè ah, non sono uno che, che attacca bottone, che attacca bottone. No, tu sì invece no, 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 ecco.
1: no. E sulla Rite express invece era un po' così Posso confessarti una cosa eh. Eh? invece sul, sul treno la compagnia vera il bicchiere ecco no nel senso che <ride> adesso viaggi... però ecco questo no, facciamo, un appello,
0: facciamo un appello a Trenitalia e a Italo
1: ridateci, e ripristinate i bar il berlucchi.
0: no <ride> ripristinate i bar sì sono d'accordo
1: eh, quella birra meravigliosa che c'è su Trenitalia, Baladin un altro grande viaggio era quello inaugurato il traforo del Sempione che dalla Svizzera toccava Milano, Venezia, Trieste e poi Lubiana, Zagabria, Belgrado, Sofia per raggiungere Istanbul. In questo caso 57 ore di viaggio. Allora, e sai che poi si arriva a Istanbul, anzi Istanbul
0: come si dovrebbe dire una bellissima stazione che oggi non serve praticamente a niente e però è ancora capisci che tutta l'area intorno alla stazione è bellissima e poi si va al Perapalas e poi il Perapalas che viene costruito apposta perché questi viaggiatori che arrivavano a Istanbul non potevi farli stare nella Stamberga non potevi farli stare nella Stamberga col turco che urla ci voleva
1: <ride> no, il turco che urla è un'offesa religiosa per cui eh, rischiamo sì. grosso <ride> va, bene. va bene senti allora guardiamo Van Helsing che ecco, usa okay. l'Oriente Express per anticipare Dracula con il... Eh? Okay. l'aglio, il crocefisso, fisso il putemolo di Lena io l'aglio lo uso ogni tanto per alcuni personaggi che sono un po' indigesti tipo vampiri prego la regia 25th May, Budapest left Budapest early this morning the impression I heard was that we were leaving the west and entering the east. The district I am to enter is in the extreme east of the country, just on the borders of three states, Transylvania, Moldavia, and Bukovina, in the midst of the Carpathian Mountains, one of the wildest and least known portions of Europe. My friend, welcome to the Carpathians. I am anxiously expecting you. At the Borgo Pass, my carriage will wait and bring you to me. I trust your journey from London has been a happy one. And that you will enjoy your stay in my beautiful land. Uno degli inconvenienti di questa tratta erano le nevicate. Pensa che nel 1929, per la neve sui binari, il treno restò bloccato una settimana senza soccorsi. Che uno dice, con quello che ho pagato il viaggio, cioè, ma io così ottimizzo. E poi l'ultimo Orient Express... Perché era come un
0: grande hotel il treno. Sì. Quindi se tu stavi molti giorni in più, ottimizzavi la... la...
1: Poi nel 77 viaggia l'ultimo. Finito il 77 eh, già... Era già lì. tutta una, una bugia. Cioè... C'erano i Santottini, no, i no esatto. perché c'erano le, le, però c'erano, c'erano, le no, c'erano le Pantegane, c'erano le vetture di seconda classe. Eh? Questo è, è interessante. Allora, Come poteva un
0: mondo nello stesso tempo contemplare
1: sì, l'Orient sì. Express e Radio Alice? Non si, non si può, non si può, però, una compagnia privata lo sta riorganizzando. Ci sono le carrozze che sono apparentemente d'epoca. Eh, i controllori hanno la livrea mi sembra come quelli che girano oggi con i baffi a manubrio sono <ride> che sì. tra un po' anche Piero si sì, sto cercando guarda, sì. perché poi li faccio salire e no. faccio un riporto
0: in realtà trovo che due treni che molto bene rappresentano un compromesso tra la modernità e le antiche glorie siano quello tra Torino e Parigi sì. tu arrivi alla Gare di Lyon sì. puoi mangiare alle Tramble sì. che è un posto pazzesco che è, e e poi questo, che è un treno che non esisteva, il... purtroppo oggi con la Brexit è un po' antipatico tutto, ah, quello, L'Eurostar, l'Eurostar, che finisce a St. Pancras, sì, sì. che è questa grande cattedrale gotica
1: dello stesso architetto di Westminster, sei, Gilbert Scott. Beh. Senti, come concludere? Beh, è del tutto evidente. Noi usiamo la prima delle due versioni, quella di Sidney Lumet, eh, partiamo, e non l'ultima con Kenneth Branagh che non era male ma eh, un, sì. po troppo, un po' troppo Però muscolare salci, Beh, cast in entrambi i casi pazzeschi Assassino sull'Oriente Express con lo splendido Albert Finne nei panni di Hercule Poirot e attori pluripremiati. c'è Sean Connery, c'è Richard Widmark <ride> e c'è la Bergman, ci sono tutti insomma ci sono tutti e vale la pena rileggerlo io questo weekend ho riletto per esempio un colpo splendido ah. un pericolo senza nome va bene Leonardo allora alla regia chiediamo di offrirci un passaggio di questo splendido film del grandissimo Sidney Lumet ma tutto ciò che hai sapere è che le persone che tu hai sono in mister Cassetti while you are going to hell. That baby must have been so scared when you killed her.
0: Did you not think that we would not search
1: the world to get justice for those good people that we loved? Beh, abbiamo iniziato con una scena eh, famosissima tratta dal generale. Il momento in cui lui è attaccato alle ruote della locomotiva. Perché oggi parliamo. Di Buster Keaton, cioè parliamo Sai che il mondo
0: si divide in due, c'è cioè chi è per Buster Keaton e per Chaplin. Io sono più chapliniano, devo,
1: con... devo, sì, devo confessare. L'abbiamo già detto, però anche faccia di pietra, eh, Buster Keaton è, è più intellettuale, forse. assolutamente. Sei. E poi soprattutto apparentemente non... apparentemente non c'è mai la risata. Beh, non... però quando c'è lui che rotola con quelle cose no, quelle ma lui non ride mai non cioè, ride cioè, lui ride, mai. ride solo all'inizio pensa che un matto ha uh, montato anche Pozzetto
0: non ride mai cioè, questo è uno dei mantra della comicità sì, certo. è il comico che fa ridere sì.
1: beh, ma Pozzetto qualche volta ride sì. comunque, <ride> lui era nato in Kansas il 4 ottobre del 1895 figlio d'arte il suo nome era Joseph Francis Keaton e, e perché Buster? perché lo vede chi? Udini. Lo vede Udini, pensa. Ah. Lo vede Udini lanciato dai genitori durante uno spettacolo e quando lo vede cadere gli dà gli affibia a questo, questo nomignolo, basta. Che infanzia infernale. Beh, insomma, però alla fine gli ha, gli ha, gli ha portato anche fortuna. Questo ci cioè, Lui viene subito individuato da, da Udini come il fenomeno Keaton e la sua vita, devo dire, è una vita straordinaria fatta di molti cortometraggi e alcuni lunghi che sono tra i più belli della storia del cinema muto e non solo uh, la, la sua terza moglie a proposito del non ridere dice che lui rideva e come nella vita e che aveva anche una bellissima risata ma giustamente come ha detto Leonardo il segreto di un comico è, è quello di non ridere per essere credibile, non si può ridere di se stessi in qualche modo ci sono arrivato anch'io a volte si ride della
0: disgrazia del sì. comico, che ha una faccia troppo,
1: troppo Comunque, ridicola. Tutti i momenti di risate di Keaton che sono state montate insieme hanno una durata, li potete cercare. Noi ridiamo troppo, ad esempio. Noi ridiamo troppo, infatti il riso abbonda sul volto. Degli stolti, ecco, sì. va bene. Eh, lui all'inizio, all'inizio rideva. Aveva girato alcuni film con Fatti Agbacol, che era un attore piuttosto famoso che poi cadde in disgrazia per l'accusa di stupro e di aver lasciato morire una ragazza, quindi lui a quel punto va avanti da solo, eh, non ride mai, diciamo è uno dei primi eroi positivi della storia del cinema comico, cioè uno che reagisce alle difficoltà della vita con una fermezza... Morale. Sì, sì, la sua
0: caratteristica è che tutto gli va sempre male, ma lui rimane lì storicamente come...
1: A me è venuto in mente il semaforo di Prodi, sì. che invece gli va Sono tutto bene. Fermo, a Prodi, Prodi vuol diventare Presidente, tra... Presidente della Repubblica, evidente. Speriamo. Lo dice tutti i giorni che non vuol farlo. Non voglio,
0: no. no non voglio. C'è <ride> un mio amico che ha detto, ma lei ha mai visto i denti di Prodi?
1: Non si, non si vedono, è vero, è sottile questa cosa. Comunque, lui è, 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 è più forte di qualsiasi delusione, di un tradimento, di una donna, di un amico. Si potrebbe dire che è usato un termine molto... Ma è resiliente. È resiliente, capace di acrobazie veramente incredibili eh? e poi era capace di giocare molto con la macchina, con la macchina del cinema, cioè c'è ancora quell'artigianato felice Beh, dei primi sì. anni eh, Beh, del delle innovazioni millimetri. tecnologiche sì. fantastico, fantastico allora noi vogliamo dare un passaggio di One Week 1920 quello in cui costruisce eh, ah, la, la casa prefabbricata che bello. poi è tutta, è tutta storta prego la regia che perde il sapone mentre sta facendo il bagno nella vasca insomma <ride> eh, il generale noi l'abbiamo tradotto The General l'abbiamo tradotto come vinsi la guerra È una parodia, praticamente della... uno dei più bei film della storia sì. del cinema eh, guardatelo perché è uno di quei film che, con cui si costruisce il cinema c'è un prima e un dopo
0: dobbiamo anche dire che Buster Keaton aveva delle straordinarie capacità atletiche e acrobatiche cioè era, non aveva controfigure, no lui faceva
1: tutto, Tutto faceva era tutto. lo
0: stuntman di se stesso,
1: sì, sì, sì. solo una volta usa una controfigura per The College, per la scena del salto con l'asta, però per farti capire il livello viene chiamata una medaglia d'oro alle Olimpiadi a farlo, che era Lee Banks, aveva vinto l'oro alle Olimpiadi di Amsterdam. E va bene, poi il cameraman 1928, Sherlock Junior 1924 e dove lui sogna di entrare tra l'altro in uno schermo diciamo 60 anni prima di Woody Allen nella sua famosissima rosa purpura del Cairo. Sherlock Junior è una delle più grandi spaccature della storia del cinema ed è, se vogliamo metterlo in teatro, come i sei personaggi in cerca d'autore di, di Pirandello. Un pioniere del cinema
0: muto, eh, un inventore di gag straordinarie, ma che cade un po' nel dimenticatoio con l'avvento del sonoro. Al contrario di Charlie Chaplin, che trova una sua dimensione da grande Mimo, qual era anche con film che utilizzavano fino a un certo punto? Uh, il sonoro cioè lui non parlava comunque gli danno dei ruoli minori poi ha dei problemi personali il divorzio dalla moglie l'alcol. l'alcol
1: anche se poi ogni tanto riappare per un attimo mi sembra che lui ci sia in Viale del Tramonto sì c'è un film con Silvana Pampanini vedi e poi in un cortometraggio del
0: 64 di Alan Schneider su sceneggiatura di Samuel Beckett, il protagonista appunto è lui, è un um, cortometraggio che fu premiato anche al, C- al Festival del Cinema di Venezia.
1: Bene, ci congediamo con The General. Sì. dove andiamo
0: non andiamo da nessuna parte però ci vediamo un film che ho rivisto recentemente su un eroe della guerra di liberazione irlandese Michael Collins Michael Collins un film di Neil Jordan con Liam Neeson un film che vinse il Leone d'Oro a Venezia e Liam Neeson la Coppa Volpi un film del 1996 che racconta che potete trovare su Amazon Prime facilmente e che racconta questa storia straordinaria tra l'altro quest'anno sono i cent'anni della trattativa di pace che mise fine a centinaia di anni di lotta tra Inghilterra e Irlanda, quindi Winston Churchill da una parte e Michael Collins come delegato a trattare dall'altra, i due divennero praticamente amici, si stimavano molto. E in un momento in cui gli inglesi mi stanno particolarmente antipatici per questioni Brexit e non solo, trovo che occuparsi di Irlanda sia sempre cosa buona e giusta.
1: Bravo. Bravo, bravo Leonardo Quindi berremo un whisky irlandese Whisky con la E Evviva A domani Al Manarco di bellezza Cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini